0: Ya comienzan los embajadores, entrevistas con embajadores de representación extranjera y argentina para hablar sobre temas culturales y sociales de cada país. Conducen Alejandra Boada y Maxi Lecky.
1: Love it. it's called cold turkey We gotta find a way yeah I can't change if we we'll stay around here, yeah, we gotta do what it takes
0: Alejandra Boada, con los embajadores. Embajadores e Insónica Más.
2: Bueno, muy bien. Buenas tardes. Eh, bueno, un programa eh, que se llama Los Embajadores... Es un programa cross-media, esto quiere decir que sale por distintas plataformas y se va adaptando para ser escuchado eh, por YouTube, por Instagram, por Radio CUT, en fin. Y obviamente eh, por el celular o por la computadora con la aplicación de Sónica Más. Eh, y lo que intentamos es que venga cada semana un embajador para que nos cuente eh, sobre su país y hablar un poco del turismo y qué podemos hacer en cada uno de estos lugares de cada uno de estos países que ocupan el planeta eh, En este caso vamos a hablar de la República del Paraguay Y tenemos acá en vivo Y lo saludamos al señor embajador Julio César Vera Cáceres ¿Qué tal Vera Cáceres? ¿Cómo está?
0: Muy buenas tardes Alejandra, a vos y a la distinguida audiencia Sónica Más
2: bueno, eh, bueno, la verdad primero muchas gracias por venir Sé que estaba complicado el tránsito pero acá está eh, Y primero queremos saber hace cuánto tiempo usted está en la Embajada eh, de Paraguay en Argentina.
0: Estoy desde el mes de diciembre del año 2017. Estoy por cumplir dos años.
2: Ah, muy bien. Así eh, es. ¿Y su carrera? ¿Usted ya estuvo en otros países?
0: Bueno, básicamente yo soy embajador político. Uh -huh. eh, antes de esta misión Estuve como embajador extraordinario Y plenipotenciario Ante el Estado Plurinacional de Bolivia Desde el año 2014 Agosto del 2014 Hasta diciembre del 2017 En que vine acá uh -huh. Pero fuera de eso soy embajador político Soy ingeniero civil y abogado Tengo maestría en ciencias políticas En relaciones internacionales Soy egresado del Colegio Nacional de Guerra Tengo maestría en ciencias jurídicas y estuve en la administración pública en varios cargos. Fui director de líneas aéreas paraguayas eh, durante tres años. Fui convencional constituyente. En el año 92 fui senador de la Nación. En el año 93-98 fui director de aceros del Paraguay. Fui presidente del Consejo de Administración de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Fui presidente del directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, fui viceministro de Transportes, soy académico de número de la Academia Historia y Geografía Militar, y soy caballero de gracia magistral de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
2: ¡Qué barba! ¿qué? ¿Le falta que ser presidente nada más?
0: Me falta eso.
2: <risa> bueno, tal vez más adelante, cuando hagamos el programa Los Presidentes, ahí lo tendremos Me invitado. Para este programa. <risa> eh, bueno, ¿y cuál es su tarea acá en Argentina eh, como, como embajador? ¿Qué, ¿Cuáles son eh, las actividades que más desarrolla?
0: Con la República Argentina eh, tenemos una agenda muy vasta. Eh, de hecho, a, a esa agenda tan vasta que tenemos con la República Argentina, también se agregan eh, el trato con 44 países, hoy por hoy son 42, porque hace poquito tiempo Turquía y Guatemala abrieron embajadas en Asunción, pero en principio eran 44 países concurrentes, es decir... Países con los que la República del Paraguay mantiene relaciones diplomáticas, pero no tienen embajada en Paraguay. Claro, claro. Entonces lo manejamos a través de sus embajadas acá en la República Argentina. Y, y es, es un país más. Cada, cada una de las embajadas concurrentes es un país más, claro. con todos los problemas ignorantes. Pero en el caso de Argentina, por razones obvias, un país limítrofe, eh, con muchos kilómetros de frontera común, frontera fluvial, terrestre, eh, tenemos eh, una agenda muy nutrida, tenemos siete comités de frontera, eh, que se reúnen con mucha frecuencia para tratar todos los temas inherentes a ese punto específico. Tenemos eh, Estamos en la hidrovía, en la, desde el año 1921 se creó la hidrovía, estamos cinco países, la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, el Estado Plurinacional de Bolivia, Argentina y Paraguay
1: no y
0: bueno, eh, Hidrovía donde funciona el, la, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, el CIH eh, tiene una agenda muy vasta sí, si sí. bien es cierto las cancillerías tienen oficinas específicas detrás del tema, siempre las embajadas acompañan todas las reuniones también eh, es de peso con Argentina tenemos el proyecto hidroeléctrico Yacereta sí. que, que siempre acompañamos tenemos otros proyectos hidroeléctricos en vistas el de Corpus y el de eh, Apipe, que, que, que estamos eh, se, se está analizando la posibilidad de materializarlos. Ahora tenemos una ampliación del proyecto Yaceletá con la maquinización del brazo de Ñacuá, que le colocarían tres turbinas más, lo cual agregaría la potencia en 270 megavatios.
2: ¿Ahora cuántos tienen potencia?
0: Y tenemos funcionando... Eh, tiene 20 turbinas, son 3 millones y un poco más. Qué barba. Y además. 3 tiene, millones 200
2: mil.
0: Y eh, Taipú también. Y Taipú, tenemos con Brasil? la República Federativa del Brasil, tenemos 20 turbinas, son turbinas Francis. En el caso de Yacyretá son turbinas Kaplan, que eh, las Kaplan están dimensionadas para ríos de llanura, en, en la zona de, de, de Yaceletá, es el río Paraná ya ya, ya ya no 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 tiene tanta caída como en el caso de Itaipú, por eso tiene turbinas Kaplan. Y bueno, en el caso de, de Itaipú tenemos funcionando 18 turbinas, a pesar de que en ocasiones han funcionado un poco más, mm -hmm. pero siempre quedan dos turbinas de reserva, porque al hacer mantenimiento de una turbina, entra a tallar la que está de reserva. Claro. y tenemos 12.600 megavatios
2: no es impresionante, es impresionante. Se, se autoabastece y además le sobra
0: así mismo ¿Sí, sí? Eh, la, la energía no utilizada la absorbe de Brasil a través claro. de la compra que por el tratado lo hace Electrobras
2: Claro, exacto. Así mismo. No, la verdad es fabuloso eh, sa saber que es un país que está como en el medio, no, en el centro, en el corazón, que no tiene salida al océano, o sea, que, que está atravesado por el río Paraná, el río Paraguay. Tener semejante potencia con eso, eh, la verdad que llama mucho la atención eh, cómo se han manejado, no, desde esa situación.
0: Naturalmente, resulta ser de que Paraguay. Eh, con la excepción hecha al oro, que ahora lo están explotando, eh, no tenemos riquezas eh, minerales, nada de eso. No tenemos petróleo, no tenemos gas. Hay muchas exploraciones en el Chaco, hay indicios, pero hoy por hoy no tenemos ninguna explotación. Bueno, pero de me enteré que
2: encontraron algo de litio y que es un, un gran lugar para eh, sí. conseguir el litio que se usa sí. en los celulares. Sí, eh, ¿no? hay.
0: Eh, hay yacimientos sí. en, el, en el departamento de Alto Paraná, se han detectado yacimientos de litio. Uh
2: -huh.
0: eh, bueno, el, el litio sí es un material muy valioso, sí. pero no, no lo están explotando todavía. Claro. Entonces, eh, básicamente nuestra riqueza que está generada en el campo con la exportación de la soja y otros uh -huh. productos. En la ganadería, sí. eh, tenemos muy buena ganadería, excelente sí. ganadería. Y bueno, en este caso, nuestra energía, que, que la, sí. la energía no utilizaba, eh, es eh, transferida a la República Argentina en el caso de Yacretá o al Brasil en el caso de Itaipú.
2: De Itaipú, Así sí, mismo. fabuloso. Eh, y hablando de la ganadería, eh, eh, Paraguay es un país que también se caracteriza que comen asado
0: ah no, pero por supuesto <risa>
2: claro, pero uno no, no sabía tanto uno pensaba que era el chipá la sopa paraguaya no, pero se no, come asado
0: no, pero el, el, el asado es el ABC claro el, el asado es el ABC bueno, pero de hecho tenemos raíces comunes porque la verdadera fundación de Buenos Aires no fue precisamente en febrero de 1536 con Pedro de Mendoza ahí solamente fue un fuerte que, 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 que eh, fue diezmado por, por las tribus de la zona, por las tribus de la zona que eran hostiles, eh, por eso en el año 1541, eh, Domingo de Irala ordenó que, que fuera abandonado el, el fuerte de Buenos Aires y se replegaran a la ciudad de Asunción, y a partir de ahí, en 1580, vinieron 66 familias, de las cuales 10 familias eran españolas, las 56 Restantes eran familias ya nacidas en Asunción, en, en Asunción. Paraguay. claro. Eh, amén de 200 indios con sus familias. Más ganado, vacuno, caballar, etcétera,
2: etcétera.
0: Sí. Así que tenemos muchas raíces comunes. Sí. Hemos conformado el mismo Virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, que se fundó en mil, que se, que se no se fundó, no se organizó en 1776, y bueno, de, de todo lo que de antaño era el reinato del Río de la Plata, solamente tres provincias somos países: la República Oriental del Uruguay, el Paraguay y eh, la Audiencia de Charcas, hoy Bolivia.
2: Bolivia, exacto.
0: Claro.
2: Eh, sí, y bueno, y dentro de esas costumbres también, por supuesto, bueno eh, la yerba mate. Eh... No,
0: de, de hecho, la yerba mate que el, el, igual que ustedes le llamamos mate el, el mate, agua caliente sí. pero allá también está el tereré, el
2: tereré. que es con
0: agua fría sí. eh, que, que se justifica porque en Paraguay hace más calor que en Argentina claro. eh, y, pero y también calor. se
2: toma con bombilla y es, es lo mismo el, el frío la, la, la,
0: la, la diferencia son recipientes diferentes ah el recipiente no, son recipientes diferentes y nada el mate es agua caliente uh
2: -huh. que
0: generalmente en Paraguay eh, lo, lo tomamos con una mezcla de infusión de, de, de varias hierbas ah
2: que le ponen eh, hierbas claro
0: sí. y el tereré la misma cosa acá en Argentina no
2: no eh, y en, te Argen a... en
0: Argentina creo que le ponen un poco de azúcar
2: Sí, me parece a, que alguna sí.
0: gente le pone azúcar, a, a la hierba
2: Y tengo entendido que hay un tereré ruso, algo así, que le ponen jugo, ¿no?
0: Ah, no, eso no conozco Jugo, no.
2: creo que le ponen jugo es de, probable, de frutas no en vez de no. aguasol, algo no, eso así No, conozco.
0: eso <risa> eh, no conozco
2: Pero bueno, tenemos muchas cosas en común, por supuesto Ah, no,
0: naturalmente
2: eh, Pero también Paraguay tiene como su propia identidad, eso es lo que me gusta, ¿no? Como cada lugar, cada rincón tiene su propia identidad, sus raíces, sus costumbres eh, y bueno, y veo que la Argentina tiene muchos residentes paraguayos.
0: Tenemos muchos. Eh, migraciones habla del orden de, del millón de personas que han solicitado residencia precaria y o permanente. Uh -huh. Pero hay muchísima gente que no están contabilizadas claro. y prueba de ello son los consulados itinerantes, que, que realizamos en el interior de la provincia y en otras ciudades muy alejadas como eh, varias Neuquén etcétera etcétera uh -huh. y a diario a diario acuden al consul, a los consulados de la provincia y al de Capital Federal cuando menos 200 250 personas compatriotas que gestionan documentos paraguayos sí, que sí. son el paso previo para ir a migraciones para gestionar sus respectivas residencias precarias Uh -huh. Entonces, eso nos demuestra con meridiana claridad que hay un montón de, de compatriotas que no están contabilizados por migraciones. Uh -huh. Entonces, yo estimo personalmente, sin tener un documento que avale lo que estoy diciendo, que hay aproximadamente un 1.400.000 de paraguayos residiendo en Argentina. Muchos de ellos son... Eh, residentes temporarios que vienen un tiempito, re, retornan al Paraguay y otros ya están casi instalados. Casi Se han, han contraído matrimonio con, con argentinos, argentinas, ya formaron un hogar, sus hijos son argentinos y difícilmente ya regresan a Paraguay. Si bien es cierto, el gobierno a través de la Secretaría de Repatriados eh, eh, tiene un estímulo, ha fijado un estímulo para aquellos compatriotas que quieran volver a nuestro país. Y en general mucha gente de España, de Italia, también de, de Argentina regresan. Los que regresan de Argentina son en promedio 20 familias por mes. Ah, muy bien. 20 familias por Y
2: tengo entendido que argentinos, en Paraguay hay cerca de medio millón o algo más, ¿no? ¿no? Ah, ¿no?
0: 100, 120 mil aproximadamente
2: Ah, sí. ah leí vale, otros eh, números.
0: Básicamente sí? son inversores Van ah. gente a trabajar eh, Otras personas directamente van a trabajar En algunas empresas eh, La gran mayoría invierten
2: Sí, tengo entendido que hay muchas marcas de ropa eh, la, la hería Fredo Muchos que sí, están sí, instalándose están sí. eh, Porque hay mucho shopping eh, también lo,
0: lo que pasa es que En la República Argentina los impuestos Son muy elevados y eh, varían en función directa al sector en sí. Eh, al sector agropecuario tiene un tipo de impuesto, el sector ganadero, otro tipo de impuesto, el industrial, pero no bajan del 40%. En cambio, en Paraguay tenemos la política de la triple, del triple 10. El impuesto a la renta es 10% sobre las utilidades. Después tenemos el impuesto al valor agregado, 10%. Y el otro tema que solamente le afecta a los ciudadanos paraguayos es el, ciudad, el impuesto a la renta personal. Para aquellos que ganan más del 10, de 10 veces el salario mínimo, que Madre también es 10%. Dios.
2: Ah, muy bien, todo con 10. O sea, más de 10 veces el salario mínimo Ahí paga, un
0: 10. aporta un 10%. Ah,
2: qué interesante. Sí. Eh, ¿Y qué, por ejemplo, qué recomendaría eh, importar o qué negocio poner en Paraguay, por ejemplo? No
0: hay muchos. Tenemos una ley del año 90, es la ley número 60 que establece exenciones de impuestos para todos los equipos que se importan desde el exterior, pero que están destinados a eh, crear una industria. Entonces aquel industrial que quiera invertir en Paraguay eh, tiene asegurado de que todos los equipos necesarios para esa industria puedan acogerse a la protección de esa ley y no pagar impuestos. Tenemos una ley de maquila que también exonera impuestos a las partes de un todo, es decir, se pueden importar partes eh, se, se arma una fábrica en Paraguay arma las ensambla. partes, se ensambla Y el producto final terminado tiene un, un impuesto bajísimo para la exportación Son atractivos para la, para la inversión Y de hecho hay muchos inversionistas brasileños europeos eh, eh, Inversores de Arabia También muchos argentinos
2: o sea, es un eso. buen método, porque ustedes lo que logran con eso es trabajo. Eh,
0: cre creamos fuentes de trabajo, de trabajo y es un ingreso más. Claro. Es un ingreso más para el fisco. Así es que, eh, desde ese punto de vista, el Paraguay eh, es un, una, una muy buena expectativa sí. para, para los inversores, sí. porque el capital generalmente busca... Eh, lo, lo más fácil y en donde no, existe, eh, no, no existen muchos problemas nosotros en, en ese sentido no, generalmente no tenemos muchos problemas no tenemos problemas de, de cierres de empresas, por marchas na, nada de eso no. nada de eso, excepcionalmente existen las marchas y una marcha que todos los, los meses de, de marzo de cada año organizan las organizaciones campesinas es una marcha prevista, donde eh, una marcha pacífica, se reúnen frente al Congreso y hacen llegar sus reivindicaciones. Pero es una marcha programada, es un riesgo medido, un RM.
2: <risa> riesgo, un medido.
0: riesgo medido. ¿Y, y
2: ellos eh, habitualmente lo hacen en la misma fecha? ¿Es ya como una tradición? No, es
0: una tradición de ah. hace 10, 11 años. Lo están haciendo y generalmente salvo un caso específico del año 99 son este, totalmente pacíficas uh -huh. pero eh, fuera de eso si bien es cierto existe la, li la libertad de asociación existen sindicatos etcétera, etcétera pero no, no tenemos las reivindicaciones que, que acá a diario estamos observando
2: sí. eh, de
0: desde ese punto de vista para, para el, el empleador es una ventaja adicional Claro. es una ventaja adicional
2: sí sí puede puede trabajar todos los días con Pu puede, puede
0: hacer una programación con con sí. cierta eh, con cierta responsabilidad porque sabe conoce los feriados etcétera claro. etcétera y ya puede programar en función directa de eso sí. es decir sorpresas en ese ámbito eh, no digo no, no no tengan que acontecer, acontecer pero en la generalidad de los casos no
2: eh, y hablando de los feriados, ¿ustedes la fecha patria, por lo general, que es el 14 de mayo?
0: El 14 de mayo.
2: Y, eh, por ejemplo, acá, cuando usted está en la embajada, ¿lo festejan acá o viaja a Paraguay? ¿Cómo No, es? no, no.
0: Eh, nosotros realizamos una ofrenda floral ante el monumento del general José de San Martín y siempre ofrecemos una recepción a las autoridades de, de Argentina, a los colegas embajadores, y a la colectividad eh, paraguaya de Buenos Aires, por lo menos. Y en general, uh -huh. cada consulado tenemos... 13 consulados en toda la República Argentina. Cada consulado tiene su propio esquema de festejos.
2: Ah, muy bien.
0: Claro, lo festejamos acá.
2: Ah, muy bien. Eh, y además, ustedes hacen un gran aporte para la cultura paraguaya. Eh, yo estuve viendo que hace poco presentó presentaban un disco, eh, una pianista paraguaya. Ah, eh,
0: Siquiara sí, Dodorico.
2: Siquiara sí, Dodorico, que es, eh, le va es, muy bien. Es
0: excelente cuando yo estuve de embajador en Bolivia. La llevé a Kiara, actuó en, en, en el Teatro Saavedra, que es el teatro de más categoría de La Paz. Sí. Causó eh, mucha admiración por parte de los asistentes. Eh, hace poquito, hace menos de un mes, actuó en el Centro Cultural
2: eh, eh, Kirchner. Bor eh, eh, sí. En eh, el auditorio del Centro Cultural
0: Kirchner, también con muy, muy sí. buen éxito.
2: Vamos a escuchar un poquito de lo que hace Kiara. Bye <laughs> bye. Muy bien, ahí escuchamos un poco eh, los eh, aires paraguayos de Kiara Dodórico. La verdad, una carrera brillante. Eh, ella comenzó desde muy chica tocando el piano, eh, se perfeccionó acá en Argentina y ahora anda por Europa, por todos lados. Así que, Así fabuloso. Eh, quería ver si podíamos hablar eh, primero cómo es la educación pública en Paraguay. Eh, es gratuita hasta qué año, cómo es.
0: La educación pública es gratuita. Eh, tenemos muy pocos analfabetos, eh, la, la educación eh, en cuanto a nivel de universidades, está la estatal, que es la Universidad Nacional de Asunción, en sus diferentes filiales. Casi cada capital departamental tiene una filial de la Universidad Nacional, donde toda la educación es gratuita. Eh, tenemos algunas universidades privadas, la más tradicional, la más antigua es la Universidad Católica, que también tiene filiales en todas las capi en muchas capitales departamentales. Y después, eh, una vez que se haya abierto las compuertas, para la Fundación Universidades Privadas se abrieron muchas. Uh -huh. eh, hay algunas que tienen muchísima fama, como la Universidad Americana, eh, la Universidad de Integración de las Américas, que tiene un programa brasilero. Y también existen universidades privadas que no son tan buenas que hoy por hoy existe un órgano regulador de las universidades que se llama NEAES que, que están fiscalizando eh, el desempeño, el programa de estudio de cada una de las universidades y hay muchas que, que, que tienen eh, la, la tarjeta amarilla, otras tienen tarjeta roja. Ah. Así es que hay un estricto control En relación a la calidad de la enseñanza
1: uh
2: -huh.
0: Pero tenemos muchas universidades eh,
2: En las uni O sea, Paraguay es un país bilingüe Se habla guaraní, se habla castellano eh, sí. En las universidades, que es todo castellano? ¿O hay alguna que sea en guaraní?
0: No, 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 no eh, eh, Si bien es cierto, la constitución del año 92 De la que yo fui constituyente Establece que el, el, tanto el, el castellano como el guaraní son idiomas oficiales, uh -huh. que, la, que los documentos pueden ser indistintamente en uno u otro idioma. En la praxis no es así. Ah, okay. En la praxis no es así. Es más, no es tan fácil la lectura del idioma guaraní. Ah. No es tan fácil. No eh. es tan fácil y... Eh, pero sí, eh, en su gran mayoría eh, lo hablamos y es una asignatura eh, que forma parte del del plan curricular del, de la enseñanza secundaria. Pero
2: en primaria, general... Eh, primaria y secundaria. La gente común, digamos, eh, habla, casi todos hablan guaraní, o sea, un casi un 90% o más hablan o no.
0: No sé si el 90%, uh -huh. pero me arriesgaría así que un 80% uh -huh.
2: eh,
0: habla, lee, eh, o sea, habla y entiende guaraní.
1: Ah, okay.
0: de, de que lea y escriba, es ya reduciría a un 10%.
2: Uh -huh. Sí, yo intenté leer algunos nombres de canciones y eso me costó, pero después entendí. Claro. Eh, eh, pero sí, hay que tener una cierta práctica. Eh,
0: nosotros en general eh, hablamos el guaraní, pero le llamamos eh, guaraní yopará. Yopará significa mixto.
2: Ah, mezclan. Eh,
0: mezclamos el español con el guaraní. Claro. Mezclamos. Eh, de hecho, no es tan fácil el idioma guaraní. Tenemos 19 etnias. 19 etnias. Uh -huh. Y de las 19 etnias, el guaraní que habla la mayor parte de la población, solamente la hablan 6 etnias. Uh -huh. Hay 13 etnias restantes claro. que, que, que la mayoría no entendemos. No, <risa> no entendemos. Que son los ayoreos, que son. Hay varios. 19. 19. Claro. Sí, sí, sí. Así como Bolivia tiene 36 naciones indígenas, uh -huh. nosotros es un problema semántico. Le llamamos etnias, pero son también naciones. Claro, son, son naciones.
2: naciones. Sí, sí, porque para ellos tienen claro, esa son estructura. Naciones. Claro. Eh, bueno, y por ejemplo, si queremos ir una semana eh, de vacaciones a Paraguay, primer destino, me imagino, sería Asunción. Hay vuelos directos, ¿no?
0: Tenemos vuelos directos. Eh, tenemos tres empresas que realmente cuatro eh, La TAM eh, Aerolíneas Argentinas Paranair y el Flybondi que, que, que vuelan que es un, una empresa de
2: sí me encanta bajo costo que mm.
0: sale de Palomar que, que tenemos eh, más de un vuelo diario eh, una hora cuarenta de duración del viaje y Asunción está muy linda eh, especialmente para las señoras como usted que quieren ir de compras, sí.
2: tenemos
0: cuando menos 12 shopping de última generación.
2: Qué barba. Entre
0: Asunción y el Gran Asunción, ahí nomás, a, a minutos del centro, cuando menos 12 shopping. Qué Pero por Shopping, shopping en serio, sí, en serio, en serio.
2: Eh, Y con una buena hotelería, hay hoteles excelente hotelería. creo.
0: Todo tenemos. Sí, sí, excelente sí. hotelería.
2: Ah, qué eh, bueno.
0: Muy buena gastronomía. Eh, muchos lugares, esparcimientos, pub, cines, teatro.
2: A la hora de desayunar, ¿qué se desayuna en Paraguay, por lo general? Mate, me imagino. No. Ah, a ver no, qué. No,
0: no, no. Eh, hay ¿qué, algunos tú? fanáticos del mate. Sí. A mí me gusta el mate, pero yo no tengo tiempo para matear.
2: Claro, porque sociabiliza que, mucho el mate, sí.
0: Claro, sociabiliza. Si uno tiene tiempo, sí, Sí. Pero, eh, usualmente no lo hago. Eh, cuando alguien está tomando, madiera el grupo. Pero claro. no pierdo generalmente... Bueno, yo duermo poco. Duermo cuatro horas por día ah. y no hago la siesta. Entonces, eh, preparar teneré preparar mate, para mí es pérdida de tiempo. Entonces, madiero al que está tomando.
2: Al que está. Bueno, yo en una época trabajé en un canal de televisión sí. y estaba prohibido el mate. ¿eh? Y explicaban por qué. Porque dice que siempre hay uno que es el que está cebando mate, entonces ese no trabaja, porque es el que tiene que ir cebando, arma y va pasando la ronda. Entonces lo habían prohibido. No se podía tomar mate en ese en ese eh, canal.
0: Y hay, hay algunos fanáticos del mato mm. del tren. Hay personas que viven con su termo bajo el brazo. Claro. No, yo no hago eso.
2: No. Y bueno, ¿y qué, cuál sería un desayuno típico? ¿Se come...?
0: Depende. En los hoteles, los desayunos de todos Ah, los sí, del me mundo. encanta. Y normalmente, el cocido, cocido negro con leche, uh -huh. café, lo normal. Lo ah, normal, lo normal. Eh, y a la, lo hora normal. De,
2: a la hora de comer, ¿con qué acompañan la comida? ¿Con agua, con jugos, con vino? ¿qué es? Depende. También depende.
0: Cada hogar es un, mundo, sí. eh, es un mundo absolutamente autónomo. Sí. De depende, jugo de frutas, agua... Vino, el, el, el vino no es tan usual, Ajá. el vino los fines de semana sí, pero eh, eh, yo, yo suelo ingerir una copita de vino pero como preventivo para el corazón.
2: Sí, lo que decía pero, Favaloro, claro, de, de, dijo, claro, hay que tomar de, de, una de, copa. De
0: vino, tinto, sí. de vino tinto, pero de repente me olvido también. Así es que, <risa> Pierde la cuenta. Eh, bueno, por eso, cada, cada hogar es un mundo independiente, sí. Eh, no, no no podemos generalizar uh -huh. eh, y el menú es eh, eh, necesitamos ubicarnos en el, en el estrato y en el contexto eh, Paraguay todavía no tiene la forma de elipse en cuanto a distribución de riquezas que es el ideal de un país desarrollado que son los polos achatados el polo de arriba de los que, no, de los que tienen todo el polo de abajo, que es, son chiquitos. El polo de abajo es los que no tienen nada, que también es chiquito. Y una gran clase media. Uh -huh. Esa es la típica distribución de riquezas en un país desarrollado. Uh -huh. En un país subdesarrollado, la típica es un triángulo. Una gran base de los que no tienen nada. Carente de clase media. Y un vértice de los que tienen todo. Uh -huh. Bueno, Paraguay es un está tratando de llegar a una elipse pero dista eh, de, de, de llegar a eso entonces ¿y cómo puede hacer
2: para llegar?
0: es muy buena pregunta muy buena pregunta que realmente por sobre todas las cosas eh, eliminar la corrupción
2: sí. hay
0: corrupción ¿no? Sí, sí. no podemos pretender tapar el sol con un dedo hay corrupción en mi país eh, así como hay corrupción en todos los países del área sí eh, y bueno, eh, corrupción siempre va a existir. Acá, para erradicar la corrupción, antes que nada hay que eliminar la impunidad si existe impunidad, existe corrupción claro. si, si, en, si en cambio la justicia actuara como debiera actuar si el ministerio público actuara como debiera actuar y no existe impunidad, ahí los delincuentes sí van a pensar tres veces antes de realizar un hecho punible, es, es, correcto. Verdad, es correcto mientras exista impunidad nunca se va a eliminar la corrupción claro. si a eso le agregamos de que por impunidad que existe se produce una fractura, una fractura del pensamiento de la sociedad, en el sentido de que se trastocan nuestra escala de valores y ya nadie le importa, nadie le importa a aquella persona que tenga moral y ética. Entonces son conceptos ya casi perimidos en nuestras sociedades y solamente está lo crematístico. Entonces el que ocupa un cargo donde puede robar generalmente lo hace. Claro. No nos
1: engañemos.
2: Sí, sí, sí. Y a eso sumarle también eh, la educación, ¿no? La cultura. Si uno está bien educado, eh, tiene cultura, con otros valores, eh, ¿le va a costar más ir por el lado que no Sí, debemos. es
0: verdad, es verdad, pero eh, es muy difícil para el chico, por más valores que le hayan inculcado en el hogar, ese chico no vive aislado en el hogar. Ese chico va al colegio.
2: Claro.
0: Va, al, va a la escuela y va al colegio. Y en el colegio... En el colegio, la, la, de repente, las hijas de aquellos funcionarios corruptos que tienen mucha facilidad, en, en muchos ingresos económicos, organizan excursiones para recorrer extremo oriente, extremo oriente, y, eh, donde van todos en business, entonces. Eh, aquel, aquel chico que es compañero o compañera de esas criaturas que, cuyos padres están organizando ese tipo de excursiones y cuando consulta con los padres si no puede adherirse y escucha una respuesta de que no estamos en condiciones de, 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 de darte ese tipo de, de esparcimiento entonces eh, el chico no entiende muy bien lo que está aconteciendo y ahí es cuando se trastocan los valores
2: claro Sí, esa necesidad de alcanzar algo... Claro, eh,
0: esa necesidad entonces piensa... Y de manera mi, rápida mi lo padre es un imbécil uh -huh. que es, es, solamente vive del fruto de su trabajo, en cambio el padre de fulana eh, sí eh, ganan dinero y saben ganar dinero. Entonces, uh -huh. eh, ser ganador significa eh, generar ingresos, no importa cómo.
1: Uh
2: -huh.
0: Entonces se trastocan los valores. Sí. Y la moral y ética son de repente están siendo perimidos
2: sí sí una pena pero bueno eh, también creo que otra manera de salir de eso eh, tiene que ver con la cultura eh, me parece que una persona que está volcada a la cultura a las a las artes eh, me parece que tiene otra manera de ganar dinero pero además de disfrutar y de hacer algo bueno
0: ah no seguro seguro y en ese sentido Paraguay usted dijo hace rato una gran verdad nosotros tratamos de precautelar nuestra identidad uh -huh. Tratamos de... No lo que yo desearía Pero el ser humano tiene que administrar realidades, no sueños <risa> Entonces, yo me remito a la realidad hoy por hoy eh, Tratamos, ahora estamos tratando de conseguir la guarania Se ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
2: Ah, qué eh, bueno eh, Cuéntenos qué es la guarania
0: No, eh, es... la, la guarania es un estilo de música sí. Eh, tenemos acá una fundación que se llama Guaranía, uh -huh. guaranía sí. que, donde fomentamos la guaranía y eh, así como otros países declaran patrimonio eh, cultural de la humanidad estamos tratando de lograr eso de UNESCO
2: sí, nosotros tenemos el tango que es patrimonio, que es
0: patrimonio sí, sí, y, sí, sí. y material de la humanidad, de la humanidad sí. bueno, me parece perfecto cada sí. país tiene que cuidar su identidad que uh -huh. es la, la convergencia de costumbres la convergencia de hábitos y en ese sentido en general mantenemos nuestra identidad no lo que no del modo en que yo desearía usted
2: desearía mucho más me imagino
0: yo yo soy muy eh, <risa> eh, tradicionalista uh -huh. yo soy tradicionalista en todo en religión soy tradicionalista eh, no puedo entender que haya monjas con votos perpetuos que se pasen en gym no puedo entender tiene que utilizar hábitos uh -huh. Eh, no, no me gusta mucho que los sacerdotes eh, no, no utilicen hábitos, con excepción hecha a los sacerdotes los Opus Dei, o el Realdo del Evangelio, o algunas órdenes religiosas contadas con los dedos de una mano, que sí usan hábitos, el resto ya no utilizan hábitos. Y mm -hmm. San José José María Escriba de Balaguer decía, sí. el sacerdote tiene que utilizar hábitos porque un feligrés puede estar parado al lado de un sacerdote Esperando el bus o lo que sea, y estar precisando del consejo de un sacerdote, y puede estar al lado del sacerdote, pero como no tiene hábitos, ni siquiera usa el clerichman, entonces mal puede saber que es un sacerdote. Y yo coincido con él.
2: Ah, muy bien. Que no, claro, no reconocerlo. Claro. Eh, es una manera de visualizarlo. Eh, eh, entonces, ¿En este?
0: no, no, no me gustan mucho los eh, algunas nuevas innovaciones dentro de la iglesia. Y eso en general se extiende a todos los aspectos de mi vida.
2: ¿Y qué opina de, del Papa Francisco? ¿Cómo lo ve en su, en su labor, en su tarea como Papa?
0: Yo lo admiro mucho a Francisco. Uh -huh. Lo admiro. En el caso de Francisco ocurrió algo raro. Sí. ¿Tenemos que cortar?
2: No, no, no. De, terminemos con ah, eso.
0: Nada. Cuando lo eligieron, cuando lo eligieron, eh, yo estaba con mi familia viendo en televisión. Yo no estaba acompañando el proceso de elección. Y cuando sale el humo blanco Le dije a las personas que estaban ahí Que el Papa iba a ser sudamericano Y se iba a llamar Francisco Ni idea tenía quién iba a ser Y fue un argentino y se llamó Adoptó el nombre de Francisco
2: Sí. ¿Pero qué fue? Como una premonición No, eh,
0: yo, yo, yo soy católico sí. Por algo soy caballero de la Orden de Malta sí, sí, sí. Eh, Y estoy en algunos movimientos Soy del movimiento Teresiano de Apostolado. Uh -huh. Hace más de 20 años que estoy ahí yo creo que es eh, obra del Espíritu Santo.
2: Bueno, me encantó pensar que es obra del Espíritu Santo. Bueno, señor embajador, muchas gracias por haber venido al programa. Nos encantó, nos honró con su visita. Y bueno, espero verlo pronto para las fiestas, a lo mejor.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Y repito, un fraternal saludo para la distinguida audiencia.
2: Muchas gracias, hasta luego.
1: Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida.
0: Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores. Desde www.sónica.com.ar. Transmite Sonica Más. Sonica Más. Con estudios ubicados en
1: Callao 194. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. Sonica Más. Más